0: En noviembre del 2018 me fui con un grupo de amigos y amigas para Guanacaste. La idea de este viaje era participar en una carrera de obstáculos a la orilla de la playa, para la cual pasamos meses preparándonos. El mismo día de la carrera, a eso de las 10 de la mañana, era mi turno para salir de la línea de partida. Llevaba corriendo ya un poco más de un kilómetro y mi cuerpo comenzó a notar el ambiente árido que lo estaba rodeando. El sol, primero que nada, era extremadamente intenso. La temperatura superaba, calculo yo, los 35 grados y podía literalmente sentir mi corazón palpitar como loco contra mi pecho. El hecho de estar rodeado de gente conocida y desconocida compitiendo por llegar a la meta antes que nadie más, para mí fue un boost de adrenalina incomparable. Este escenario que para muchos puede parecer una locura competitiva, llena de prejuicios sociales, de masculinidad tóxica y banalidad, a mí en ese momento me pareció una experiencia terapéutica y relajante. Era casi como una lección de vida. A la mitad de la carrera, uno de los obstáculos más intensos era subirse a un kayak y remar mar adentro a través de Playa Danto. <risa> Remar mar adentro suena como si hubieran sido kilómetros para adentro, pero en realidad probablemente fueron como 20 metros, pero yo estaba tan asustado que lo sentí como kilómetros. El punto es que mientras mi cuerpo daba el 100% de esfuerzo para no perder el balance, caerme o desmayarme, mi cerebro se concentró en escuchar las olas, y dediqué ese momento a analizar todo mi entorno. Vi la cara de la gente que estaba observando la competencia, apoyando a sus parejas, sus hijos, sus amigos. Observé claramente eh, la fortuna que tenemos los que estábamos compitiendo en ese momento de tener salud física y mental para estar ahí. Y fue como en ese momento de mindfulness que me di cuenta, encima de un kayak en medio de la bahía, la pena que vale estar vivo. Y la pena que vale estar ahí disfrutando ese momento tan único, de ser feliz, de tener la vida que tengo. Fue una recarga de salud mental que cada vez que lo recuerdo puedo transportarme a ese momento y absorber un poco de esa energía tan única y exclusiva para mí. Bienvenidos a Acento Perdido, el podcast favorito de Sigmund Freud. Fue la primera persona que se suscribió a mi canal de Spotify, bienvenidos y este episodio decidí dedicarlo a todas las personas que en diciembre ni nos imaginábamos que en los primeros meses del 2020 íbamos a perder muchísimas libertades que nos hacían felices y entre esas nuestra salud mental.
1: Todo. <ríe> mi vida, <ríe> mis amigos, este, di, obviamente, ver a mi familia, los abrazos, este, es que ahorita el miedo de, de que uno no sabe ni siquiera si, si puedes tenerlo y ser asintomático y pensar que todo está bien y decir, este, voy a darme la libertad de, de que estuve igual en cuarentena y todo y podría ver a mis papás, pero di, ¿qué pasa si, o sea, uno puede cargar con esa, ¿verdad?, con ese pensamiento ni siquiera. Entonces di, ver a mi familia, a mis abuelos, a ustedes, mis amigos, este bailar, que yo amo bailar con mis amigos y la música y estar compartiendo. Y el simple hecho de salir sin y que el mundo sea suyo, no que no que otra cosa lo controle o así. Igual se puede se puede vivir ahorita y se puede seguir siendo feliz y todo, pero obviamente no es lo mismo que estar atrás de una pantalla a de ver la expresión de la gente y, y sentir, no sé, la atmósfera, ¿verdad? Entonces, y la verdad es que todo, desde salir por un café o, o ver a alguien, es demasiado, demasiadas cosas pequeñas que uno pone ya en perspectiva que dice, lástima que no hice tal cosa, entonces siempre y tratar de hacer todo lo que quiera hacer y lo que se pueda hacer, este, como ambicioso con las cosas que se quiere.
2: pero cosas que extraño, que extraño, que extraño y poder ver a mis amigos, obviamente, poder ver a mi familia, eh, ay Maya, extraño demasiado abrazar, <ríe> extraño demasiado como eh, poder saludar a alguien así como decir yo en el cachete normal y, 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 y que estoy bien, eh <ríe> y
3: porque yo, a mí me pasó lo mismo, yo me sentí, yo al principio o salí, cuando vinimos aquí súper bien, obviamente que hay que hacer la acotación de que como yo vivo con Monse y con Josué, mi vida social eh, no se ha detenido, yo sigo, yo sigo viendo, viéndolos a ellos todos los días, jugamos Play, jugamos Nintendo, entonces tenemos ciertas cosas en las cuales tal vez yo tenga un, un panorama diferente, una, una manera de ver las cosas diferentes, porque yo no he estado del todo aislado, hay gente que conozco gente de mi trabajo, de mi equipo en los cuales ellos viven solos y su familia es de San Carlos y están aquí en San José y tal vez a ellos sí les ha pegado mucho más duro, entonces yo creo que es un poco de todo, porque a veces uno se pone yo me a pensar y yo digo, digamos casa nueva, trabajo estable, por dicha en este momento pero qué, qué pasaría si no fuera eso me produciría mi ansiedad de perder mi trabajo, de no tener cómo traer este, aportar lo que tengo que aportar mi parte para poder estar todo bien en la casa para poder, porque hay, obviamente que se necesita plata para sobrevivir y comer este, y llenar tus, tus cosas básicas entonces eso te puede dar ansiedad
0: Ellos son Ariana, Fabián y Gil. Amigos míos que se atrevieron a grabar este primer episodio conmigo... ...a ojos cerrados... ...sin saber si esto iba a ser una mierda o no. Y me llamó demasiado la atención... ...cómo fueron extremadamente honestos conmigo... ...y llegamos a, al acuerdo de que los cuatro estamos en una posición... ...extremadamente privilegiada... ...en todos los sentidos. Y que hay personas que... Tal vez sus historias no son tan agradables como las nuestras, o tal vez tienen una gravedad muchísimo mayor a la que podemos estar viviendo nosotros. Sin embargo, el común denominador, sin siquiera planearlo, fue que lo que más extrañamos o lo que más nos genera preocupación son las necesidades básicas, las más más básicas del ser humano. Para ser más específico, las tres primeras bases según la pirámide de Maslow. Comenzando con las necesidades básicas fisiológicas de mantenernos saludables, de no contagiarnos, no contagiar a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas con las que vivimos. Después la necesidad de mantenernos seguros y, y protegidos a nivel físico, a nivel de recursos, de tener una vivienda. Eh, de tener familia alrededor que, que en caso de que, de que algo nos ocurra nosotros podemos eh, contar con ellos y por último las necesidades sociales pero sobre todo en, la, en, en función de, de, la, de las relaciones de las relaciones de amistad, de pareja de nuestros colegas o familia que de una forma u otra en este momento ya no es la misma como la vivíamos antes no, no es lo mismo estar al frente de ellos, poderlos abrazar, poderlos tocar poder estar hablando cara a cara
2: A ver, para mí digamos, como que todo esto de, de la pandemia, honestamente creo que yo eh, he estado en una posición de mucho privilegio eh, estoy desde la casa eh, y estoy bien, verdad estoy saludable este, y tengo como mis cositas acá, verdad, tengo por dicha del trabajo eh, y pues me ha limitado tal vez en la parte social, pero sé que hay muchas personas que las han limitado de otro montón de formas. Entonces, empecemos tal vez como por ahí, que yo siento que yo sí, y pues he tenido como cierto nivel de privilegio. Entonces, tal vez las cosas que me han afectado, que me han dado ansiedad, digamos, por lo menos han sido eh, más como a nivel de, de interacción social. Pero de ahí en adelante viví, <ríe> o sea, yo la verdad... He amado estar aquí. No he amado lo que ha pasado, porque obviamente sí me ha afectado de un montón de maneras, pero como que me ha encantado el hecho de poder haber tomado un tiempo para estar en mi casa con mi mascota y teniendo la facilidad de trabajar desde la casa. Y, si han pasado demasiado lo que era, o sea, desde accidentes y como que me quemé la vez pasada. Y eh, hasta, di, pues, lo de, ¿te acuerdas de, de mi relación esa distancia, verdad? Entonces, está un poco complejo. Uh -huh. Pero creo que dentro de todo, di, pues, me, no sé, con que me he ido bien, por decirlo así, o tal vez he tratado de mantenerme como muy enfocada en, en, en las cosas que tengo como a mi favor, por decirlo así. Creo que eso ha sido como mi estrategia a nivel de salud mental como decís, como nada más eso, enfocarme en las cosas que, que ahorita tengo, no las que me están faltando por
3: eso. He tenido la oportunidad de mantener mi trabajo, eh, mantener mi trabajo funcionando normalmente. Este, por dicha el resto del mundo no se detiene y, y en el mundo de la tecnología, de eso me ha dado la oportunidad de poder seguir con, con el trabajo. Este, te digo, digamos, tal vez... Mmm, y si no, sería más como, como, como el social, el también ver a mi familia y me hace, me hace mucha falta a mi familia, al reunirme con ellos los miércoles a veces íbamos a almorzar todos juntos a donde mis papás y cosas así entonces romper esas, esas, eh, esas esos hábitos que teníamos eh, son los que tal vez se han afectado más es como estar de paranoico
1: porque uno está luchando con algo que, nos, que no ve y que no que no sabe realmente todavía y cada día se está aprendiendo, entonces es mucha información, este, mucha preocupación, pero también es como, de alguna otra manera, desde mi punto de vista, desde mi vivencia, el hecho de también muchos privilegios, de que uno sabe que mucha gente no tiene y este, no hay que dar por sentado eso. Entonces a veces yo lo que hago es intentar como poner en perspectiva muchas cosas para tranquilizarme. En caso de que de, de, de a veces uno está ahí trabajando, muy metido en... en en el trabajo y la música y todo y entonces eh, a uno se le olvida que, que, que está en media cuarentena, ¿verdad? y ya después uno cae en razón y entonces de la nada es como dice, uy, o sea, como que ya después le das como esos mini ataques de pánico bueno, a mí menos como una vez a la semana, dos veces a pesar de que estoy en la casa y estoy haciendo teletrabajo y todo, pero esa preocupación de que no mucha gente lo puede hacer, de que igual es algo que todavía no se tiene cura entonces sí, está raro, pero pero es algo con lo que hay que vivir es un new normal, como dicen, ¿verdad?
0: ¿Aló? ¿Cómo estás? Eh, no, en realidad es súper es rápido. No sé si tenés tiempo, pero... Necesito hablar. Estoy... Estoy bastante triste y necesito desahogarme con alguien. ¿Tenés tiempo? <ríe> Ese roleplay que acaba de hacer... Probablemente puso a varios bastante incómodos, pero ese es el punto, es demasiado tabú porque aún no estamos listos no tenemos a esas personas al lado o no todos tenemos a esas personas al lado con la cual podemos contar para hacer esta llamada y mi consejo acá es si no la has encontrado revisa tus amistades y revisa con quién puedes desarrollar este tipo de amistad para romper esos tabús
1: Sí, es tabú todavía, claro que sí. Sí, es súper lamentable que así sea porque, eh, ¿cómo se puede decir? Digamos, es primero un proceso interno y de autoaceptación que de, nunca termina ese proceso, digamos. Pero también, este, a pesar de que usted puede tratar de manejarlo, ir mejorando y todo, eh, también está el impacto de la sociedad y la parte exterior, que eso es como el miedo de hablar y, este, y sentir y llorar. Y, y nada más ser humano, ¿verdad? Este, digamos, con todo esto de la, de la pandemia, yo creo que sí ha hecho que haya una apertura al tema, por decirlo así. Pero de igual manera no, hay, no está la importancia que se le debería dar, porque al final de cuentas todo el mundo este, sufre por lo mismo, digamos, a menor o mayor escala. Solo en los momentos difíciles es como cuando me he dado cuenta que debería hablar con alguien, ¿verdad? Como hasta el momento que uno dice, ok, ya, ya estoy mal, y eso es lo malo, tener que hacer este, acciones de reacción y no de precaución porque como todo es un proceso este, yo siento que uno debería de más bien este, estar en un constante desarrollo para lo positivo digamos, por si uno tiene cosas que mejorar este, y digamos, si se puede ir al psicólogo, que es todo un privilegio que ojalá fuese más accesible por eso es este, muy tabú porque aparte de que eh, ya si usted lo manda a un psicólogo por decirlo así, ya hay ese tabú de que Ay, mira, será que le pasa algo, pero es que es simplemente una manera de sí. Sí, especializada y con alguien que sabe de, de, de la materia, de cómo manejar y arreglar todos esos pensamientos y sentimientos e eh, impulsos que uno puede tener este, dependiendo de la situación. Y más ahora, digamos, a nivel de cuarentena y de todo esto, este, es más fácil que se triggeré porque es el mismo entorno siempre. Antes uno buscaba otras maneras fáciles, salía un rato este, y se veía con un amigo en, en un, por una cerveza o por un café y así uno se podía saber un poco, pero también no es como buscar la manera de distraerse para quitar ese, ese impulso de más, sino que también es trabajar en ello constantemente, ¿no? Es como que es un proceso de un día o de que
3: mañana me siento ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que las, las enfermedades, la mayoría de enfermedades, todas llevan el tabú de, de sea mental sea física, sea de las dos, es, entonces incluso la gente es como me dio coronavirus y tengo pena, no voy a decir me aíslo, me salgo de redes o o oh, me da pena y así este, creo que hoy en día vivimos en una, en una revolución en donde se le está dando un espacio importante a lo que realmente es la gente como como ser humano que lo envuelve todo no, no es digamos como voy al trabajo y hago mis cosas y me vuelvo, sino si no es más importante especialmente también cuando vemos este, personas que están sufriendo, que, se, que están tomando la decisión de de acabar con sus vidas, incluso gente famosa y así, entonces creo que el tema se ha traído a colación. Yo creo, para darte la respuesta literal, es que sí se debe de hablar y sí es un tabú, porque siempre vas a, siempre puedes tener, tomar la, la, ¿cómo se dice?, la percepción o la perspectiva desde el punto de que tenés algo y eso está mal porque los demás no lo tienen y ahí. Y ahora nos damos cuenta que hay cada vez más gente que de alguna u otra manera se ve afectada en, su, en sus emociones, en su día a día, etc. Lo importante es que de, de hacer, eh, de poner atención, en dar el foco de luz a este tipo de temas es muy importante porque este... A veces esta pena o estos tabús y que no hablamos pueden llevarte a la muerte. Desde gente que, que tengo un tumor del tamaño de una sandía en mi estómago y no voy al hospital, hasta gente que imagínate ah, que me siento mal, me siento deprimido, me siento de alguna manera algo que no sé, no puedo controlar, y, que, de que son tus emociones y tu cerebro y todo ese tipo de cosas son importantes. Comentarlas, hablarlas, sacarlas, porque y eso lleva a la gente, puede llevarla a la muerte.
2: Yo sí pienso que es demasiado sí si sí, 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 importante hablar de salud mental y pienso que no se habla para nada lo suficiente eh, el hecho de que una persona, digamos el hecho de que la mayoría de personas piensan que usted, eh, la razón por la que usted iría a un psicólogo es porque ya está mal, digamos, eh, creo que eso habla mucho, digamos Porque no es como que tenemos en nuestra cultura O como en nuestros hábitos De trabajar nuestro cerebro De trabajar nuestra mente, nuestras emociones verdad Es como que tienen que pasar cosas Para que lleguemos ahí Y no, o sea, la, la parte esa Como introspectiva y de manejar Ese plano emocional Requiere muchísimo trabajo Y esfuerzo Y, y, y paciencia y todo eso Y eso se tiene que desarrollar entonces sí creo que es como muy importante hablar de esos temas y romper así completamente ese tabú y formar redes de apoyo también.
0: Entre el 16 de enero y el 19 de abril se emitieron 560 mil millones de tweets relacionados a la pandemia. Estamos bombardeados de información. ¿Cuál es el rol de las redes sociales, de los medios de comunicación que ha impactado en nuestra salud mental?
3: lucha que a mí me ha costado montones porque yo soy de los que eh, a veces soy medio activo en las redes sociales, y uh -huh. cuando, me, cuando, veo, cuando veo noticias, uh -huh. no sé por qué soy masoquista en, el, en las cosas de las noticias y me pongo a leer comentarios, uh -huh. y entonces me de me, hey, con, con, con esos temas de, de racismo de xenofobia de este, homotransfobia todas estas cosas uh -huh. eh, uno se da cuenta en las redes sociales en donde la gente es una carnicería y la gente piensa que, que el, todos, unos tienen la culpa, que otros tienen la otra y nadie se pone a pensar y dice, digamos, como, como acabas de decir muy, muy acertadamente, nuestra, eh, nuestra situación es, puede ser diferente a la de otras personas. Así como yo he visto que, digamos, la casa de la par la vendieron. en un momento económico en donde las maras están así medio complicadas, gente comprando casas. Mm. Este, pero entonces yo digo, de ahí, ¿no? gente que no ha visto su su día a día afectado porque el trabajo le ha, le ha permitido mantenerlo y continuarlo desde la casa, etcétera este, y no todo el mundo lo tiene entonces tenemos que ponernos un, la mano en el, en el corazón y tratar de tener empatía por los demás porque
1: sí, están bombardeados siempre, digamos más allá de la pandemia este, los medios siempre han sido igual digamos, entre más views, entre más todo y ahora con toda la cuestión de redes sociales que es y la parte más fuerte, digamos, es, digamos, yo ahorita en mi casa, yo de, de como de pagar cable o demás, porque todo lo consumo desde mi celular, desde mi computadora, ¿verdad? Desde uno está constantemente, que ya sabe que a la una dan este, los, los datos del, de los casos del día, ¿verdad? Entonces uno ya, ya dice como, bueno, ¿qué que habrá pasado? Como que va subiendo, como que se está logrando algo. Al estar yo aquí desde la casa, yo sé que estoy beneficiando a mucha gente porque no estoy... Literal teniendo contacto con, con demás y si fuese sintomático lo que sea pero, pero más allá de eso es como esa inquietud de no poder hacer más De seguir viendo los números subiendo y de, de que sigue repitiendo lo mismo todos los días Y que igual pasan pasando las cosas Entonces como que a veces uno se siente este no derrotado pero sí como, como no sé, como huevado
0: Sería compartirles tres reglas que se encuentran entre las 12 reglas del de libro de Jordan Peterson y creo que aplican demasiado para lo que hemos estado hablando La primera que creo que se relaciona muchísimo sería la regla número 2 cual dice cuídate como si estuvieras cuidando de alguien más o cuídate como cuidarías a alguien de quien eres responsable la regla número 3 dice relacionate con personas que quieran lo mejor para ti también dentro del libro menciona que hay que evitar caer en relaciones con personas que no les inspira tu éxito y la número 3, Que quería compartirles... O la tercera que quería compartirles... Es... La número 6. Dice... Pon tu casa en orden... Creo que... Esto nos lleva a... Que hay que tomar acciones... Y... Tomar... La palabra de las personas que... Tal vez ya han pasado por... La ansiedad... O la tristeza... O... No estar en el mejor estatus que nos gustaría estar a nivel mental. Y aquí Ari, Fabi y Gil nos comparten algunos de estos tips o rituales.
2: La luz, creo que, este, y yo eso suena todo místico, pero no, literalmente la luz, digamos, a mí, eso me ayudó mucho. Es diferente como estar siempre en un cuarto que esté siempre como un bombillo blanco a tener como una lamparita con un bombillo que no le pueda cambiar el color y entonces a mí por lo menos me ha ayudado, digamos, en mi cuarto este no sé, pongo como, como lucecitas de colores de esas, de las de Navidad uh -huh. eh, sí. por ahí, digamos, no sé, como en el piso y me gusta como, bueno, hago yoga, eso me ayuda demasiado porque uno respira y respirar es súper importante y uno no lo hace <ríe> o sea, ¿verdad? Y, y como poner así como el yoga mat pongo como las lucecitas pongo candelas, a mí me gusta mucho o sea, las luces, no sé, como los elementos como así, me, me traen paz no sé, y poner musiquita la música obviamente, así, es como un must <risa> eh, y poner así, como me gusta poner como el espejo y hago como es como un ritual, como eso que vos decís digamos, me siento enfrente del espejo, respiro un montón de veces y trato como nada más de, o sea, de, de intentar somehow poner como la mente en blanco, entonces y como cuando una vez pienso en algo es como que lo trato de quitar, así como con una pinza, no sé cómo explicarlo, y tener como un espacio como nada más para respirar, hacer eso, estirarse el cuerpo, digamos, nada más como llegar, estirarse, y eso hace que uno libere un montón de, de estrés y estar haciendo eso cada ratito me ayuda, creo, pero lo de las luces, en serio, o sea, eh, iluminar los espacios y especialmente ahorita que estamos como encerrados de una manera en que a uno como que le, le genere sentimientos positivos, es súper bueno.
1: También, mucho este, como tomar una bebida que lo calme, ya sea como eh, un té, este, tomarse una sopa o algo así, digamos. Yo siento que este, ver como de qué manera usted hace que su atmósfera cambie para que ese momento turbio se facilite un poco más, ¿verdad? Luego, también muy importante, este, respirar. Yo creo que eso no lo ha demasiado presentado. Respirar lo que hace es este, tomar este, por intervalos que tengan que ser este, más lentos para que, porque digamos, el cerebro está trigueado está como en full mode de ataque, digamos, porque se siente amenazado. Pero cuando usted, lo que usted puede controlar de todo eso, de ese flujo de sangre y demás, es el, el respirar, cómo respira, digamos. Entonces, entonces menos eh, entre más lento usted vaya respirando con un ritmo su cerebro manda como esa reacción de decir este ok tal vez esto no es lo que está pasando, entonces usted se autorregula de alguna manera verdad y luego algo que me ayuda demasiado es la música, digamos yo sin música hace que el mood cambie completamente y si pongo tal vez tener un playlist este, listo en el que sea como música más lenta o, o que dependiendo del mood en el que usted esté eso ayuda bastante también mí
0: Una vez que terminamos estas entrevistas, que más que entrevistas fueron conversaciones totalmente casuales, compartimos que muy probablemente lo que haríamos el día de mañana si el virus por arte de magia desapareciera sería ir corriendo con estas personas a las cuales extrañamos, abrazarlos, pegarnos la fiesta, visitar los lugares que cada uno de nosotros más extraña de manera tan profunda, visitar nuestros familiares... Etcétera, El contacto humano, tener contacto con esas personas, sería literalmente lo primero que haríamos. Por el momento, lo que podemos hacer es transportarnos a ese kayak, en el medio de la bahía, respirar, cuidarnos a nosotros y cuidar a los que más amamos. eso es todo por hoy en Acento Perdido. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y en nuestro canal de YouTube, en todas las plataformas puedes encontrarnos como perdido. Y si te gustó y si te has sentido identificado por el episodio, envíanos un mensaje directo en nuestro Instagram. Vamos a estar leyendo los mensajes y comentando futuros episodios.